Bapa kami semua menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau bukan saja di momen yang kudus dan spesial saat ini waktu kami bersama-sama beribadah sebagai umatmu, tetapi di sepanjang hidup kami. Dan pagi hari ini waktu kami mau merenungkan apa artinya berdoa di dalam roh kudus, apa artinya menjalankan kehidupan Kristen sehari-hari kami. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk mencerahkan hati dan pikiran kami. Supaya terlepas dari keterbatasan kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Engkau berkenan bekerja melampaui, melebihi kekurangan dan kelemahan kami. Engkau membalikan hati kami kepada, kepada Kristus. Bagi kami yang mungkin merasa discourage atau kecil hati, kami boleh menerima kekuatan. Bagi kami yang belum mengenal Tuhan, kiranya ini menjadi hari di mana kami Pertama kali dapat melihat terang dan berita dan sukacita Injilmu. Kami mengucap syukur untuk segala kemurahan dan kebaikanmu dan kami berdoa sekali lagi. Kiranya Allah Roh Kudus, nafas Allah yang hidup itu. Bekerja dengan leluasa di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jumat kasih Tuhan dengan tetap bangkit berdiri. Mari kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi fondasi khotbah hari ini. Yaitu dari Roma pasal 8 ayat ke-12 sampai 17. Jadi saudara-saudara kita adalah orang-orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Silahkan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bukan saja kita mendengarkan firman kehidupan ini tetapi juga yang mentaatinya di dalam hidupnya dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya. Pada pagi hari ini. Saudara selama beberapa minggu sebelum uh, dua minggu, tiga minggu yang lalu. Saya memulai satu seri pendek yang saya sebut dengan uh, God-Centered Prayer. Doa yang berbasiskan atau mungkin lebih tepatnya berpusatkan kepada Tuhan. Dan kita sudah melihat beberapa kali bukan bahwa... Uh, Ya, yeah, sorry itu dia ya. A God-centered prayer is a trinitarian prayer. Ya, doa yang berpusatkan pada Allah adalah doa yang bersifat tritunggal, trinitas. Yaitu doa yang uh, tidak dimulai dengan daftar permintaan atau permohonan seperti kebanyakan doa-doa kita gitu ya. Mau didoain apa? Ya. Apa yang kita perlu doakan? Apa yang kita harus doakan? As important as they are. Ya, bahkan berulang kali di Alkitab pola yang diberikan mungkin pola yang paling saya yakin kebaikan kita familiar adalah doa Bapa kami tidak dimulai dengan permintaan-permintaan kita bukan tetapi dimulai dengan the who bukan the what ya Bapa kami yang di surga dan seterusnya 
Oke, okay. nah kita juga melihat seperti apa sih forma, formula doa yang Trinitarian sangat simple. Ya kita berdoa kepada Allah Bapa. Ini kota yang pertama berapa minggu lalu. Ya, di dalam nama Allah Anak Yesus Kristus. Oke, okay. dan yang hari ini kita akan lihat melalui atau di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Saudara silahkan melihat kembali di kotbah-kotbah sebelumnya bahwa doa bisa dibilang bukan sekedar saya datang pada Tuhan dengan sejumlah permohonan tetapi doa mungkin lebih tepatnya adalah relationship. Bahkan seorang penulis mengatakan doa adalah sebuah partnership. Saudara mungkin tahu istilah ini ya khususnya saya dulu ingat istilah ini sering muncul waktu zamannya mantan gubernur Jakarta kita gitu ya. Uh, sering ada istilah ini YNWA. Apa, singkatan dari apa itu? You never walk alone ya. Nah di dalam doa YNPA, you never pray alone. Saudara nggak pernah sekedar berdoa kepada tembok yang pasti. Kenapa? Karena Allah itu selalu secara aktif terlibat di dalam setiap, bukan saja aspek doa kita, tetapi setiap aspek hidup kita. Kalau kita sudah diselamatkan, menjadi anak uh, bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita di dalam Kristus Yesus dan melalui kuasa Roh Kudus. Artinya kita sudah masuk ke dalam keluarga Allah mempunyai identitas baru di dalam Kristus. Dengan demikian doa adalah partnership yang melibatkan Allah Bapa yang kepadanya kita berdoa, Allah anak yang di dalam namanya kita datang dan Allah Roh Kudus yang jadi fokus kita hari ini yang secara rutin dan tekun menolong kita di dalam kesulitan dan tantangan kita untuk berdoa dan menjalankan kehidupan Kristen. Jadi saudara pikirkan, setiap kali saudara berdoa, doanya mungkin bisa cukup panjang. Doanya bisa pendek. Tuhan terima kasih untuk makanan hari ini. Tuhan terima kasih sudah uh, pesawat kami landing dengan selamat. ya. Atau Tuhan uh, aku bersyukur karena engkau adalah Allah yang baik, yang mengasihi. Tuhan aku bersyukur bacaan hari ini betul-betul menegur, mengingkari aku. Saudara perhatikan, setiap kali saudara berdoa, termasuk berdoa untuk orang lain, Ketiga pribadi Tritunggal, Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu selalu terlibat secara aktif. Allah Bapak mendengarkan kita, Allah Anak menjadi pendoa syafaat bagi kita, dan Allah Roh Kudus menolong kita di dalam berdoa. Nah saudara, kalau kita bicara tentang istilah berdoa dalam Roh Kudus, mungkin saya mau menye- mengenyampingkan sedikit confusion. Saudara ingat bahwa berdoa dalam Roh Kudus, praying in the spirit itu bukan atau tidak sama dengan berdoa dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Nah, saya di sini nggak bakal diskusi soal bahasa lidah bahasa rohnya, tapi setiap kali Saudara membaca ada sejumlah bagian di Alkitab di mana Paulus atau Yudas seperti tadi ya berita anugerah berkata pray in the Holy Spirit. Mereka sama sekali tidak sedang berbicara berdoa dengan bahasa lidah atau bahasa lain. Oke, okay. dari konteksnya sudah bisa tahu bahwa itu bukan yang dimaksud. Berdoa dalam Roh Kudus juga bukan berarti berdoa yang mempunyai semacam pengalaman rohani yang khusus gitu ya, kayak seperti, seperti diangkat ke surga dan rasanya ngomong tiga jam pun rasanya seperti tiga menit. Pokoknya bukan pengalaman yang khusus, tetapi bisa dibilang in many ways sebetulnya berdoa dalam Roh Kudus bahkan kalau saudara definisi ini itu adalah kehidupan Kristen yang sehari-hari. It's the normal Christian life. Itu sebabnya yang saya mau ajak kita lihat hari ini adalah sebetulnya what does a real prayer atau mungkin lebih tepatnya a real Christian life look like? Ini buat saudara di sini yang mengklaim atau mengaku atau mengatakan bahwa aku seorang Kristen, aku seorang pengikut Yesus, sebetulnya seperti apa sih kelihatannya? 
Dan uh, saya untuk bagi ini sangat dibantu oleh seorang uh, pendeta di Inggris yang bernama William Taylor dan dia mengatakan setidaknya ada tiga dimensi dari ayat yang tadi kita bacakan yang berbicara tentang kehidupan Kristen atau berdoa di dalam Roh Kudus. Tiga uh, F, um, fight, family. And future. Nah mungkin sepintas kalau saudara pikir tiga kata ini kayaknya nggak ada hubungan satu sama lain. Tapi hopefully saya bisa mengkonvins saudara gitu ya dari ayat-ayat ini bahwa ini sangat-sangat relevan. Ya. Jadi dengan kata lain berdoa dalam Roh Kudus buat setiap orang Kristen ini saya nggak bicara tentang orang uh, cuman uh, pendeta yang pelayanan orang Kristen udah lama. Ini setiap orang yang uh, mengatakan bahwa aku ada di dalam Kristus, aku milik Kristus. Saudara pada dasarnya mempunyai tiga ini. You have a fight, you have a family. And you have a future. Nah, saudara, pertama, berdoa dalam Roh Kudus artinya setiap dari kita mempunyai apa yang namanya fight against sin. Kita mempunyai pertempuran peperangan yang baru. Kita sudah istilahnya kalau misalnya tim sport gitu ya sudah pindah ke sebelasan, pindah tim, ya ganti manajer bisa dibilang gitu ya. Um, Itu yang sebetulnya Paulus katakan di ayat 12 dan 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Nah waktu dia mengatakan jadi, itu harus kita harus dalam konteks di atas ya saudara. Kenapa sih tahu-tahu dia bilang, jadi kita adalah orang-orang berhutang. Misalnya kalau saudara tahu-tahu di, 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 di whatsapp sama teman gitu ya, eh tolong bayar dong hutangnya 2000 dolar. Nah saudara bakal pikir either itu scam atau beneran saudara pernah berhutang, betul nggak? Saudara akan tanya, gimana saya bisa berhutang sama kamu 2000 dolar. Nah apa yang dimaksud dengan waktu Paulus mengatakan, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi perhatikan, bukan hutang finansial, bukan hutang kredit card, dia katakan aneh sekali gitu ya, bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Apa artinya sih Paulus ngomong seperti itu? Ya saudara kita gak ada banyak waktu untuk lihat konteks ya, tapi intinya dari Roma 1 bisa dibilang sampai Roma 7, Paulus sedang menjabarkan secara seksama dan sebetulnya sangat-sangat sistematis. Kalau saudara di sini yang suka hukum, saudara seperti um, Paulus itu seperti membawa jemaat Roma dan pembaca itu ke, ke semacam courtroom gitu ya, dan mengadakan istilahnya persidangan. Dan di babak pertama dia membuktikan, khususnya pasal 1 sampai 3, bahwa semua, semua manusia tanpa terkocet, terkecuali apapun latar belakangnya berdosa dan patut menerima murka Allah. Dia buktikan itu, baik dari pengalaman, dari firman Tuhan dan seterusnya. Tetapi dia juga mengatakan bahwa Allah waktu dia mengutus anaknya Yesus Kristus itu benar dan adil, waktu dosa itu ditimpakan pada Yesus dan itu sebabnya melalui Yesus kita mempunyai hidup baru. Itu pasal 5 pasal 6. Pasal 789 Paulus kalau saudara bayangkan dari istilahnya udah bangkit punya kehidupan baru kita seperti diajak ke puncak gunung itu sebabnya seringkali pasal 8 di Roma disebut sebagai puncaknya Roma gitu ya. Karena seperti kita naik ke sebuah lookout kalau saudara tahu ya, dari puncak itu saudara bisa melihat seluruh pandangan yang pemandangan yang indah. Saudara bisa melihat oh lautnya di sana, oh tempat entertainment di sana, oh perkampungannya di sana. Ya seringkali makanya sebutnya Roma 8 itu seringkali disebut the, the summit of Rome. Puncak dari menggambarkan iman Kristen. Ya. Nah, dan sebelum sampai ke pasal di di sepanjang Roma, Paulus setidaknya beberapa kali mengatakan kepada jemaat Roma bahwa kita adalah orang-orang berhutang. Dan khususnya di di perikop ini dia mengatakan kita berhutang pada Allah Bapa yang merencanakan keselamatan. Pada Allah anak yang mati bagi dosa-dosa kita. Dan pada Allah roh kudus yang tinggal di dalam kita. 
Seperti tadi saya katakan orang Kristen adalah orang yang sudah pindah kesebelasan, pindah tim, ganti haluan. Dan Paulus pada dasarnya sekarang mengatakan, mengatakan pada gini, kalau kamu sudah pindah haluan, hiduplah seperti orang yang sudah pindah haluan. That's basically poinnya itu, gitu ya. Ya, nah, saudara. Kalau misalnya ada orang yang berhutang sama saudara, balik lagi katakanlah 2000 dolar. Atau berhutang sama pemerintah misalnya dan saudara tahu ada bilnya dan bahkan sudah ada ancaman gitu ya kalau nggak dibayar. Mungkin akhirnya saya naikin lah ya, 200 ribu dolar, gede banget gitu ya. Dia nggak bisa bayar. Katakanlah saudara datang pada orang itu dan saudara bayar hutangnya. Nah di satu pihak, masalah dia selesai, betul nggak? Nggak ditagih lagi, nggak perlu takut ngambil konsekuensi, kreditnya clear dan lain seterusnya. Tapi in, a, in another sense, masalah baru mulai. ya Karena sekarang hutangnya kepada entah itu bank atau keluarganya hilang, sekarang dia berhutang pada siapa? Sekarang hutang sama siapa? Sama kita. ya Sama saudara yang menebus hutangnya. Bayangkan saudara, misalnya saudara punya teman yang saudara sudah tebus hutangnya 200 ribu dolar gitu ya. Terus katakanlah saudara tebus dan dia wah. Terima kasih bro, gitu ya. Terima kasih sis, baik banget deh lu. Gua nggak nyangka ada orang kayak lu, bla bla bla, gitu ya. Bersyukur, linang air mata, posting di Instagram, puji Tuhan dan seterusnya, gitu ya. Terus katanya si si teman saudara ini kata datang visit ke Melbourne suatu hari. Visit ke Melbourne, um, visit ke Melbourne. Terus dia uh, terus saudara pergi sama dia gitu. Terus uh, kita saudara makan sama dia di restoran Chinese misalnya gitu, ya, atau restoran Thai whatever gitu. Ya. Terus dia yang bayarin. Ya tentu dibayarin 200 dolar gitu, 200 ribu dolar gitu ya, bayarin makan berapa sih gitu ya. Tapi bayangkan setelah pulang, Toto saudara WhatsApp, eh dapat WhatsApp dari teman saudara, eh ini uh, kita kita setengahan ya bayarnya ya. <laughs> saudara berarti silly banget ya. Tapi banyak dari kita nggak kadang-kadang deal sama Tuhan seperti itu, gitu ya. Kita melupakan betapa besarnya hutang dosa yang dia sudah bayar sama kita. Dan kita seringkali memperlakukan pelayanan kita, reputasi kita, berapa banyak orang kita tolong, berapa orang yang berkaitan dengan kita, se- seperti bayaran pada Tuhan. Dan waktu Tuhan tidak menjawab doa kita, waktu waktu peristiwa hidup kita kayak bertolak belakang dan kita harapkan, kita bilang, Tuhan, lu boceng li sih, nggak fair banget sih. Lu tahu nggak berapa yang gue kasih? Waktu, air mata, pelayanan, meeting ini, meeting itu, duit segala macam. Masa aku diperlakuin kayak gini? Tuhan, 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 Tuhan. Lu nggak fair deh. Lihat dong si A. Nggak ngapa-ngapain, malas-malasan diberkatin. Kok aku nggak dapat kayak gitu? Nah itu kayak kita saudara. Tadi saudara sebetulnya semua yang nyengir. Saudara nyengirin diri sendiri. Termasuk saya nyengirin diri saya gitu ya. Kita seringkali kayak gitu. ya kita, kita seringkali lupa bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang. Bukan uang, tapi berhutang anugerah. Berhutang kebaikan. Berhutang kemurahan. Suruh pikir. Siapa sih saudara? Coba malam ini pikir gitu ya. Siapa sih saudara sehingga Tuhan harus berhutang sama saudara? Who are you? Lebih lagi kalau saudara sudah menimba anugerahnya, saudara berhutang sebetulnya double, tiga kali lipat, tidak terhingga kali lipat. Itu sebabnya saudara, kehidupan Kristen itu bukan done and nothing to do, tapi done and now to fight. 
Nah, seringkali kita berpikir bahwa ya udah dan selesai sudah semuanya dibayar oleh Yesus. Haleluya amin dan itu betul. Tapi seringkali problemnya adalah kita berhenti di situ dan kita pikir oh kalau gitu enak dong. Between sekarang antara aku diselamatkan dan nanti waktu Yesus datang aku bisa hidup seenak jidat karena semuanya udah dan tapi itu tidak pernah menjadi prinsip Alkitab. Bukan aja Roma 8. Saya berani bertaruhan saudara. Kalau saudara lihat benang merahnya dari kejadian sampai wahyu. Ini adalah prinsip Alkitab. Kita bukan saja berhutang pada Tuhan. Bukan saja semuanya dan diselesaikan tanpa bisa dituntut lagi. Tetapi sekarang kita dipanggil. Karena kita sudah pindah ke sebelasan. Pindah tim. Change of management. Di satu pihak setiap orang Kristen itu di atas kepalanya. Itu ada lampu nyala-nyala setiap hari gitu ya. Under new management ya. Under new leader. Under new boss. Dia mengatakan berhutang bukan pada daging supaya hidup menurut daging. Nah, apa yang dia maksud di sini? Perbuatan daging adalah segala jenis perbuatan tubuh kita. Ini daging tuh bicara dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, seluruh dimensi hidup kita gitu ya. Yang melayani diri kita sendiri dan melayani diri yang yang kita lakukan untuk melayani diri kita kita sendiri dan bukan melayani Tuhan atau orang lain. Saudara, imajinasi kita, kita bisa pakai untuk melayani diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan online, kita bisa pakai untuk melayani diri kita sendiri. Bagaimana kita berpikir tentang orang lain, tentang hidup, tentang karir, kita bisa pakai hanya untuk diri kita sendiri. Dan Paulus sedang mengatakan, pada dasar mengatakan, kalau kamu sudah pindah ke sebelasan, ganti tim, under new management, kamu nggak bisa lagi hidup seperti itu. Kamu sekarang ada dalam pertempuran, peperangan. Kamu berhutang dan bagaimana keberhutanganmu itu ditunjukkan adalah dengan hidup dalam peperangan. Saudara, tidak ada orang Kristen yang tidak hidup dalam peperangan. Saudara, the fact bahwa saudara itu struggle menjadi orang Kristen. Saudara itu struggle untuk mengasihi orang lain. Struggle untuk mengampuni. Struggle untuk bertumbuh. Struggle untuk baca Alkitab. Struggle bahkan mungkin itu datang ke gereja. Struggle untuk jadi suami, istri, dan seterusnya. In one, on one hand, it's a good thing. <laughs> Mungkin itu artinya saudara, saudara, saudara adalah orang Kristen sejati. Karena saudara fight. Dan hopefully saudara bergumul itu karena saudara tahu, di dalam hati sih, if it, kalau itu bergantung pada kedaginganku, aku udah ngomong A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau itu bergantung pada kedaginganku, aku sudah kirim teks ini. Kalau udah bergantung pada kedaginganku, aku udah keluar kata-kata ini, ini. tetapi saudara bergumul, saudara fight. Sudah datang pada Tuhan, Lord I need your help, Tuhan tolong aku. Sudah mungkin datang pada orang lain, tolong doain gue. Yeah. I need your help, gue struggle banget. Itu artinya, kemungkinan besar, saudara tahu apa artinya menjalankan hidup Kristen. Saudara mematikan atau fighting, disitu dikatakan ya. E, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Dan perhatikan, e, Ini, mematikan ini uh, artinya komitmen yang final untuk bukan saja bertempur tapi terus menerus bertempur berperang. Dan Paulus juga mengatakan bahwa peperangan ini kita tidak lakukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kehebatan kita sendiri. Nah saya tahu tiap orang beda-beda ada orang-orang yang 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 apa ya mungkin kalau dikasih tugas langsung bisa kepikir aku harus ngapain dari A sampai Z ada orang-orang lain yang nggak terlalu seperti itu tetapi yang Paulus katakan ini tidak datang berdasarkan kekuatan alamnya kita tetapi oleh roh by the spirit saudara ini sebabnya saya menghubungkan antara praying in the spirit dengan Christian life karena orang Kristen 
Bukan saja dipanggil untuk hidup, ber, sorry, berdoa di dalam roh kudus. Tetapi bisa dikatakan setiap kehidupan atau setiap dimensi kehidupan roh kudus, Kristen kita, itu harusnya dilakukan in the spirit. Galatia 5.16, berjalanlah dalam roh. Tadi Roma 8.13 ya, matikan perbuatan uh, dagingmu di dalam roh. 1 Korintus 12.13, akuilah Yesus sebagai Tuhan, kamu hanya mereka yang di dalam roh kudus bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Filipi 3.3, menyembah menyembah Tuhan di dalam roh. 1 Korintus 14.16, bersyukurlah, mengucap syukur di dalam roh. Galatian 6 ayat 1, pulihkan saudara yang yang menyimpang yang uh, sesat ya yang salah jalan di dalam roh yang tadi dibacaan uh, dibacaan berita nugrah kita ya uh, berdoalah di dalam roh kudus ya poinnya adalah seluruh hidup Kristen bukan saja berdoa ya seharusnya dihidupi di dalam kuasa roh kudus bukan di dalam kuasa kita sendiri kenapa ini penting saudara karena Yesus selama hidupnya juga bergantung penuh pada roh kudus. Saya baru-baru ini baca satu artikel yang sangat menarik mengatakan, intinya mengatakan ini, seringkali waktu kita bicara tentang salib, the cross of Christ, kematian Yesus, fokus kita adalah pada pribadi Allah dan anak. Dan tidak salah. Ya. Tetapi kita seringkali lupa bahwa peran Allah roh kudus itu sangat-sangat signifikan. Ini sekali lagi sejumlah ayat, dan ini, ini pendek aja saudara. Artikel itu kemudian mengatakan, perhatikan, waktu Yesus Lahir ke dunia, ini baru kita rayakan berapa minggu lalu bukan? Jawab malaikat itu padanya roh kudus akan turun atasmu. ya Jadi inkarnasi Yesus itu adalah melalui pekerjaan roh kudus. Waktu Yesus melayani, Yohanes Yohanes uh, di, di 3, saudara tahu waktu Yesus melayani, sebelum Yesus pelayanan, ada satu orang yang sebutnya lebih populer sebelumnya, yaitu sepupunya sendiri, Yohanes Pembaptis. Saking populernya ribuan orang datang pada dia. Tetapi begitu Yesus datang, orang-orang banyak mulai pindah crowd istilahnya, pindah kerumunan sekarang mendatangi Yesus. Dan murid-muridnya Yohanes bilang, hey guru, don't you see... The crowd is moving gitu ya. Orang sekarang udah istilahnya pindah jemaat lain. Dan dan Yohanes intinya mengatakan kalimat yang kemudian dikenal, yang kita kenal. Ia harus semakin bertambah tetapi aku harus semakin berkurang. Tetapi bagian yang sama dia mengatakan ini. Sebab siapa yang diutus Allah, dia bicara tentang Yesus ya. Dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada Yesus. Waktu Yesus menebus atonement di situ, Ibrani 9:14 mengatakan betapa lebih darahnya Yesus perhatikan yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Dan satu ayat sebelum perikop kita hari ini di Roma 8 ayat 11 dikatakan seperti ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi bukan saja kemat Yesus mempersembahkan dirinya melalui roh yang kekal. Tetapi juga roh kudus juga berperan dalam membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Paulus pada dasar mengatakan. Dia adalah roh yang sama yang sekarang diam dalam kamu. Soalnya kadang kita lupa ya betapa besarnya kuasa yang Allah tempatkan dalam diri kita. Seberapa besar sih kuasa untuk membangkitkan orang mati? Berapa waktu yang lalu saya sempat ceritakan anak-anak saya soal kematian. Mengunjungi seorang yang uh, meninggal, saya datang dan 
karena orang ini meninggalnya cukup mendadak di Indonesia tentu saja seluruh keluarga menangis dengan sangat sedih istrinya anak-anaknya sorry saya mungkin dapat nah cerita ini dua kali tiga kali ya dan saya masih ingat lagi itu masih ada kalau nggak salah satu, satu kerabat yang rupanya baru tahu hari itu si saudaranya meninggal dan saya masih ingat di ruang kebaktian penghiburan itu hallnya panjang dan dari ujung si mungkin kakaknya itu udah menangis dan dia bilang adikku adikku mengapa engkau pulang gitu dia sampai ke depan itu dia tepuk temu bangun 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 jangan tinggalkan kami gitu ya sedikit lihat juga juga sedih dan saya tanya sama anak-anak saya saya cerita gitu terus saya bilang gimana kalau misalnya Dedi yang datang terus bangunin itu nangis ikut nangis bakal bangun gak orangnya Ya enggak Dedi. Kenapa enggak Dedi kan pendeta. Dia bukan pendeta gitu ya. I'm closer to God ya saya bilang. Enggak mungkin. Gimana kalau Dedi sama Uncleson? <laughs> kita sama-sama preacher gitu ya. Atau I invite my friends. All pastors to pray. Bisa bisa enggak kok kita nangis bangun? Enggak bisa Dedi. Kenapa? Because you're not God. <laughs> Karena kamu bukan Tuhan. Yeah. Tapi di sini Paulus mengatakan the same God ya. Yang membangkitkan Kristus dari orang mati ini sekarang apa? Diam di dalam kamu. Maka juga menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamar 11. Jadi saudara perhatikan bahkan dalam hidup Yesus dari awal kelahirannya sampai pelayanannya, kematian dan kebangkitannya roh kudus selalu aktif bertindak. Saudara saya pikir ini harusnya menjadi satu encouragement yang besar sekali. Karena waktu saudara saya berpikir, berpikir bahwa kita ada di dalam Kristus. Kita diingatkan bahwa Kristus juga ada dalam kita melalui rohnya yang kudus. Saudara tahu kalau saudara punya... search gitu ya Alkitab dan saudara cari kata Kristen atau Christian saudara akan agak kecewa karena setahu saya di perjanjian baru itu kata itu hanya muncul dua kali ya tetapi kalau saudara mencari kata in Christ in Jesus di dalam Yesus melalui Yesus saudara akan menemukan puluhan kali intinya ini bukan soal bicara soal label tapi bagi penulis-penulis perjanjian baru mereka lebih fokus mereka lebih ada, ada pada pribadi dan karya dan pekerjaan Kristus bagi kita untuk membawa kita menjadi bagian dari keluarganya. Nah, saudara, saya tahu poin ini panjang tapi saya harap ini mengingatkan kita bahwa waktu kita mengatakan bahwa kita di dalam Kristus kita berarti sudah dipindahkan dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Mungkin pertanyaan bagi kita hari ini masih di poin yang fight adalah Apa yang saudara matikan hari ini? Atau baru-baru ini? Perbuatan dosa, pikiran dosa apa? Dan kalaupun kita gagal, ataupun kalaupun saudara gagal, kemana saudara pergi? Apakah saudara menyerah? Apakah saudara tidak peduli? Atau saudara datang pada Tuhan meminta pengampunan dan kekuatan untuk berdiri dan kembali fight? So, yang pertama fight. Yang kedua adalah ya yeah, family. Ya. Yeah. Praying the Holy Spirit means we have a family to belong. Jadi kita punya keluarga di mana kita bisa punya sense of belonging. Uh, saya sempat baca artikel bahwa salah satu uh, sebelum pandemi COVID itu uh, menjadi ramai, khususnya 2020-2021, ada satu pandemi yang sebetulnya sudah berlangsung bertahun-tahun sebelumnya. Pandemi itu tidak dalam bentuk virus, tidak dalam bentuk penyakit. Pandemi itu namanya loneliness. Sangat menarik di khususnya dalam 10-15 tahun terakhir dimana kita di satu pihak lebih connected satu sama lain dengan internet, media sosial, kita bisa melihat apa yang orang lakukan dan seterusnya. Tapi itu pihak lain kita justru merasa lebih terpisah, lebih disconnected satu sama lain. Dan waktu kita 
menjadi bagian di dalam Kristus. Kita harus ingat saudara bahwa berulang kali di perjanjian baru kita waktu bicara kita dalam Kristus bukan hanya kita secara pribadi dalam Kristus. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan di dalam Kristus. Sebagai keluarga Tuhan. Artinya kita punya sense of belonging. Itu yang dimaksud di ayat 14-15. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Paulus di sini mengkontraskan pada dasarnya manusia bisa dibagi ke dua grup besar. Ini bukan berdasarkan suku, ras, agama dan seterusnya, tetapi entah kamu adalah bagian dari keluarga Allah, ya. Artinya menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, ya, atau spirit of adoption kalau Saudara punya kita bahasa Inggris, ya, atau roh perbudakan. Sekali lagi, beda kesebelasan, ya, beda tim. Di kacamata Allah hanya ada dua kategori manusia. Entah mereka masih di bawah Adam yang pertama atau di bawah kuasa si jahat masih mengikuti keinginan dagingnya, oke? Okay? Atau mereka sudah diadopsi atau diangkat menjadi anak Allah. Nah, saudara ada banyak hal yang kita bisa kupas di sini, tetapi beberapa saja. Yang pertama, waktu dia, dia uh, Paulus mengatakan um, semua orang yang dipimpin Roh Allah, kata pimpin di situ bukan bicara soal ini ya pimpinan pribadi gitu ya. Kayak misalnya kita sering bilang, oh aku merasa Tuhan mimpin aku untuk menjadi chef. Aku, aku merasa Tuhan mimpin aku untuk nggak tinggal di Melbourne dan kembali ke Indonesia. Bukan seperti itu. Kata pimpin di situ ada sebetulnya istilah yang sangat spesifik bicara tentang Allah memimpin dan menuntun umatnya di sepanjang sejarah, khususnya sejarah bangsa Israel. Jadi sangat menarik, saudara. Kalau saudara perhatikan. Di perjanjian lama berulang kali digambarkan betapa Allah Yahweh secara setia menuntun umatnya sepanjang perjalanan mereka sebagai umat pilihan dan kesayangan Tuhan. Dan kalau sudah tahu ceritanya, kita actually bakal lihat ini sedikit minggu depan. Ini bukan bangsa yang paling baik di dunia. Bangsa yang paling keras kepala, paling dablek, paling kurang ajar, paling nggak tahu malu, paling 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 gitu ya. Semua yang paling jelek dari seluruh budaya bangsa saat itu dan hari ini suruh bisa temukan ironisnya di umat pilihan Tuhan. Ya. Tetapi Allah terus menuntun mereka. Tapi dia mengatakan ini, sekarang kita punya something way better. Kenapa? Karena kalau kita melihat Roma 1-7, semua dosa dan pelanggaran Israel termasuk seluruh dunia sudah ditanggung sepenuhnya oleh Kristus. Sekarang kita mempunyai a new leader. Ya, Allah roh kudus sendiri, Allah yang tinggal di dalam keluarga yang menjadikan kita keluarganya, dialah yang memimpin kita. Baik lagi, kita sekarang under new management, under new leadership. Kita sekarang menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Buat yang besar di sekolah minggu, lagu yang sering kita nyanyikan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja itu bukan sentimen rohani yang, oh cute ya lucu gitu ya, ada dansanya segala macam. It's a very amazing truth, betul gak? Setiap kali uh, next time saudara melihat royal wedding ya atau tokoh kerajaan di pampang di koran atau bahkan orang-orang kaya seperti Elon Musk, Bill Gates, orang-orang yang powerful, orang-orang yang punya brand gitu yang punya merek gitu ya. Kita bisa mengatakan kalaupun aku diangkat menjadi anggota anggota keluarga Buckingham, kalaupun aku diadopsi oleh Bill Gates, itu terlalu kecil dibandingkan dengan menjadi anak Allah, jadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kenapa? Karena waktu kita menjadi bagian keluarga kerajaan Allah oleh anugerahnya, kita betul-betul punya sense of belonging. Kita punya identitas yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Kita punya real family. 
Dan yang menarik dia katakan kau telah menjadikan sorry kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu. Nah saudara di sini kalau di Indonesia memang anak uh, ya anak ya tapi kalau saudara punya alkitab bahasa Inggris itu bukan child tapi son. Ya mungkin lebih tepatnya khusus untuk bagian ini dan beberapa bagian Galatia tepatnya lebih tepat dibilang tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu plural jamak you guys ya putra Allah. Nah ini adalah statement yang sebetulnya lumayan menggembarkan saat itu. Karena pada saat itu orang yang mewarisi warisan itu biasanya hanya pria lagi zaman itu. Ya. Kata putra dan saya tahu di beberapa tradisi budaya hari ini juga masih itu ya, masih sangat mementingkan uh, anak pria gitu ya. Tetapi sekarang Paulus mengatakan roh yang menjadikan siapa? Kamu, you guys. Artinya apa? Laki, perempuan, ya budak bebas, Romawi, Yahudi. Kamu semua, you guys adalah putra Allah. Bagian dari keluarga Allah. Yang nanti di bagian berikutnya kita akan lihat signifikansinya apa. Tapi poinnya adalah ini. Kita diingatkan akan identitas kita yang penting. Dan di, di kalimat terakhir disitu katakan oleh roh itu kita bukan berdoa. Perhatikan, we cry. Kenapa dia pakai istilah cry? Saudara kalau anak saudara sampai nangis dan nangis yang serius bukan nangis yang minta perhatian gitu ya. Saudara tahu ada something yang serius. Ya, dan setiap anak yang menangis biasanya instingnya yang dia cari siapa? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling tinggi, bukan yang paling whatever. Tapi orang tuanya. Mom, dad, ya mommy, daddy. Itu yang dimaksud di situ. Dia memberikan roh itu memberikan kita insting yang baru. Waktu kita kepepet, waktu kita merasa frustrasi, waktu kita disakiti, waktu kita bahkan gagal atau bahkan waktu kita menyakiti orang-orang kita merasa, oh no, what have I done? Kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa. Tolong aku." Dan itu tangisan Yesus bukan waktu malam waktu sebelum disalibkan. Ya Aba, ya Bapa, kalau bisa cawani lalu daripadaku. Dan sekarang apa yang bagaimana Yesus memanggil Bapaknya sendiri dengan kata lain Yesus mengatakan, Yustis, pakai ini. Dia bukan saja Bapakku, dia juga adalah Bapa kalian semua. Saudara, kalau saudara mengalami masalah pergumulan, kemana saudara biasanya pergi? Saudara disakiti, saudara upset. Ada hal rencana saudara yang mendadak gagal dan saudara nggak tahu harus ngapain. Saya ada feeling kebanyakan kita mungkin langsung cari bantu entah dari orang lain atau sekarang teknologi. Kita langsung Google gitu ya. Siapa yang di sini begitu masalah langsung Google, ya. Um, tentu saja nggak ada salahnya untuk Google dan minta pertolongan orang. Tetapi tapi pertanyaan adalah akan sangat menyedihkan dan tragis kalau secara natural kemana kita pergi waktu kita mengalami membutuhkan pertolongan itu tidak beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan kenapa? karena kita sudah kita punya roh kudus dalam diri kita kita, kita adalah bagian dari royal family kita punya privilege, akses 24-7 saudara tidak ada akses yang lebih leluasa, yang lebih besar yang lebih hebat lagi saudara bangun jam 3 pagi dengan pikiran kacau balau gitu ya Setiap kali saudara berkata, iya Aba, iya Bapak. Saudara ini bukan saya yang jamin, tapi firman Tuhan yang jamin. Saudara bisa yakin bahwa Allah mendengarkan kau. Yang terakhir, berdoa dalam roh kudus juga artinya kita mempunyai masa depan yang pasti. A future that is certain. Saudara, um, tidak sedikit orang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit secara ekonomi, 
Setelah banyak hal dan tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam Yesus, terlepas dari tahun yang kita alami baik atau sulit gitu ya. Kita tahu kemana kita pergi. Itu yang Paulus katakan di sini. Bukan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah the sons of God. Dan karena kita adalah sons atau putra, maka kita juga adalah ahli waris. Nah ini sekali lagi makanya konsep son itu pentingnya di situ. Tetapi perhatikan dia pakai kata kita, us guys, kita semua, laki, perempuan, kaya, miskin. Um, maksudnya orang-orang yang perhatikan berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermulakan bersama-sama dengan dia. Saudara, kalau saudara tanya setiap orang yang belum mengenal Tuhan atau yang belum percaya Kristus tanya mereka tentang masa depan ya apa tanya apa yang bikin kamu yakin tentang masa depan kebanyakan mereka akan bilang nggak tahu lihat ekonomi lihat presidennya siapa lihat keuangan gimana lihat gimana lihat lihat berapa yang aku miliki berapa yang dia miliki ya selalu sesuatu yang yang saya jamin begitu dia mati atau begitu orang itu mati buyar seketika betul tapi perhatikan apa yang orang percaya miliki kita miliki Kristus seseorang yang kita miliki begitu Entah kita meninggal atau harapan kita meninggal bukannya buyar, kita justru akan memiliki lebih dari Kristus. Itu yang dimaksud di situ kita akan menerima bukan 50-50, tapi seperti kata seorang penulis 100%-100%. Seluruh segala sesuatu yang akan, di, yang akan diberikan pada Kristus juga akan diberikan pada kita. Setelah itu artinya berdoa dalam roh kudus. Artinya kita menyadari bahwa kita tuh sebetulnya punya begitu banyak things yang Allah berikan pada kita. Tapi seringkali kita lupa kekayaan dan kelimpahan Tuhan berikan. Setelah terlepas dari apa yang kita hadapi. Apa status kita dalam hidup saat ini. Kesulitan atau petanya yang kita miliki. Masa depan saudara dan saya. Itu fully and totally secure in Christ. Tidak ada masa depan yang lebih cerah selain masa depan menjadi orang Kristen. Saya nggak bilang masa depannya akan mudah. Perhatikan Paulus sendiri mengatakan. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Artinya dia mengakui ada penderitaan, ada kesulitan. Sudah baca all the way di bawah. Dia mengakui akan ada pedang, akan ada air mata, akan ada kematian, akan ada penyakit. Semuanya itu orang Kristen tidak imun sama sekali. Tetapi beda sekali antara mereka menghadapi yang yang tahu bahwa mereka mempunyai Allah Bapa yang kepadanya mereka bisa berdoa, Allah anak yang menjamin keselamatan serah dan Allah Roh Kudus yang di dalamnya mereka punya jaminan bahwa mereka mempunyai keluarga dan masa depan. Saudara sebelum tutup berapa pertanyaan, kalau saudara bukan orang Kristen hari ini, saya mau tanya, what are you living for? Saudara itu hidup buat apa? Ngapain saudara bangun? Saya nggak ingkari saudara ini ya, tapi saya, saya mungkin pernah cerita, saya punya satu buku judulnya On Suicide, bukan ditulis oleh orang Kristen, tetapi oleh sejumlah filsuf-filsafat kebanyakan yang berbicara tentang hidup, kebanyakan setahu saya semuanya bukan orang Kristen. Dan saya masih ingat di bagian pembukanya, si editor yang mengatakan bahwa setiap kepercayaan dan filsafat harus menjawab pertanyaan ini, why bother living today? Ya, karena kalau hidup nggak ada artinya, karena kalau nggak ada nggak ada bedanya antara mati umur 20 dan umur 80, ngapain kamu hidup? So what are you living for? Apakah saudara tahu saudara milik siapa? Apakah saudara masih milik kedagingan saudara atau saudara sudah menjadi milik Kristus? Where do you actually belong? Keluarga atau anggota keluarga siapa yang saudara cari dan miliki? Dan apa yang menjadi jaminanmu masa depan?
Saudara pikirkan itu. Apakah yang saudara harapkan dan pegang dan ikuti selama ini menjamin hidup saudara? Tapi kalau saudara ada dalam Kristus, mari kita minta Allah Roh Kudus untuk membukakan mata hati dan pikiran kita akan realitas bahwa di dalam Kristus, bahwa di dal- bahwa bahwa hidup di dalam Roh Kudus arti kita mempunyai peperangan melawan dosa, kita mempunyai keluarga yang royal, yang agung, yang besar, tetapi kita juga mempunyai masa depan yang pasti dan saya akan tutup dengan kutipan ini. Because of Jesus, what Jesus has done, we no longer fear the past. Mungkin harus terpakai past and the present gitu ya. And because what the Spirit is doing, we can face the future. Mari kita berdoa. Tuhan kami sekali lagi bersyukur untuk anugerahmu dan untuk setiap orang yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk berkat dan pertolonganmu yang boleh menolong kami bukan saja mendengarkan tapi kami berharap melalui rohmu yang kudus mengaplikasikan, mendaratkan, mendagingkan firman ini dalam kehidupan kami. Kiranya melalui firman hari ini kami diingatkan bahwa setiap dari kami mempunyai peperangan melawan dosa. Punya keluarga agung, royal family di dalam Kristus. Dan juga di dalam dia punya masa depan yang pasti. Terlepas dari apa yang kami harus hadapi hari ini maupun tahun ini. Amin.